0: Eu
1: sou o Diogo. E você
0: está no Cade de Viagem. Está de viagem.
1: Bem-vindos novamente à nossa live no Instagram, que vai para o podcast lá no Spotify e todas as plataformas de podcast, galera. Hoje teremos uma convidada muito especial que vai falar sobre inglês para viagens. É a Isa English. Ó, ela já está. Ela perto. já
0: está entrando. Vamos é conversar. isso aí. Agora ela. vamos chamar
1: ela e vai dar tudo certo desta vez.
0: Espera aí.
1: Digitar aqui, só um minuto. E a Isa vai entrar. A Isa está entrando. Muito obrigado a todos que estão chegando aí. Cristina. Olha, a Oi, Isa. Inglateria. Agora deu
2: certo.
0: Tia sou.
2: Hello, Ela guys. Vai. Tudo a bem? Manhã. Tudo hoje ótimo. Nosso... Estamos escutando tá, bem? Perfeito.
0: Perfeito.
1: Great. Galera, hoje estamos aqui com a Isa, nossa e aí, convidada. A primeira vez que a gente está chamando alguém para falar desse tema de inglês aqui, que é um tema muito importante pra, para os viajantes aqui, né? Do nosso Instagram, que inglês é realmente essencial para viagens internacionais. Às vezes a gente acha que a gente, ah, consigo me virar aí porque eu sei um pouquinho do espanhol, o portunhol, vou conseguir me virar. E não é verdade que a gente já sentiu isso na pele quando a gente foi para... Punta Cana. Punta Cana a gente achou que dava só assistindo Chaves ali e, e novelas em espanhol e ia dar pra se virar. <risos> a gente acabou se perdendo, tomou bronca, porque a gente, o cara falava espanhol e inglês. E a gente se perdeu ali, passando vários perrengues por não saber a língua.
0: Então é isso, a gente quer pedir um pouquinho pra Isa se apresentar pra gente, quem é a Isa, quem é a Isa do inglês e como começou tudo isso. É, vamos
1: deixar você falar aí bastante. <risos>
2: imagina gente, eu, eu gosto muito de dividir essas experiências são o máximo, né, essas experiências a gente sempre aprende, viagem é uma experiência, a gente, eu adoro falar que nunca é caro é investimento, viagem é experiência não adianta, é né, e a gente sabe que uma experiência legal Não necessariamente é, ela, Primeiro ela tem que ser planejada né? Como vocês devem saber muito bem como é que é E o idioma eu acho que faz parte De um planejamento de longo prazo Sim. né? Não é de curto prazo É um planejamento de longo prazo e, e eu tenho alguns 15 anos Já trabalhando com aulas de inglês Eu comecei um pouco nova E fiquei entre a hotelaria e o inglês Que sempre foram minhas paixões E o que eu me formei né? E estar tá sempre envolvida com turismo Com hotéis, com inglês, com idiomas Falo outros idiomas também, Porque eu gosto de estudar idiomas né? E também é, Francês, espanhol, alemão Muito A bacana. gente tenta ir aprendendo Cada vez mais um pouquinho <risos> Mas o, o ideal É porque a gente gosta né Eu acredito que vocês devem gostar de escutar por isso Vocês aprenderam um pouco de espanhol, um pouco de inglês Porque vocês devem gostar Sim. também E a viagem acaba incluindo isso tudo, né? E, e eu acho que isso, como a gente falou, faz parte de um planejamento. Então as pessoas precisam entender o que, que elas precisam saber. né? Então pensei assim em milhões de turistas e até pessoas que trabalham no profissional do turismo e o que, que eles precisam saber ef eficial, é, oficialmente e efetivamente para ser rápido e ter resultado, sabe? Essas coisas todas. Então foram 15 anos é, entendendo os alunos de professora, professora particular, a professora de várias franquias, coordenadora de franquia, gestora de unidade de franquia, implantando um online em franquias enormes, tipo Wizard, Skill, né? Então eu era coordenadora nessas épocas. Isso há sete anos atrás, a gente estava implantando é, um sistema todo online de colocar na, é, como um aluno e interagir em multilevel já. Legal. Então, as pessoas acham que veio da pandemia. Não, não veio da pandemia, não. <risos> já tem muito tempo que estão estudando e plantar isso, Sim. tá? É, então, é, é, é engraçado porque acho que não deve ser a primeira vez que as pessoas falam, nossa, mas tá todo mundo fazendo curso online. Agora que estourou isso, é, estourou. Sim. Mas e já vem planejando há isso há muito tempo. Bem. É e está aí para mostrar, né? Sim. O que que te fez você se
0: interessar então, testar... pelas línguas? Como começou lá do comecinha?
2: É, teve algum... Olha, eu acho que Artista. eu comecei a estudar... Teve, assim... É, a minha família... Para começar, a minha mãe é da área da educação, né? Então a minha mãe sempre empolgou, empolgou muito com. a ah, tem que estudar uma língua, tem que estudar. E a gente começou no inglês, muito, muito jovens, eu e meu irmão. Só que a gente sempre muito danado, assim, porque eu sempre ensinava para ele as coisas que eu aprendia, ele ensinava o que ele aprendia. A gente brincava muito de escola em casa, tem uma noção. Todos nós dois fomos professores de inglês durante a faculdade, enfim, para isso tudo. Mas no começo foi brincadeira para gente, né? E a gente brincava de dicionário, brincava de assistir coisa em inglês e tentar entender o que estava acontecendo. Então eram umas brincadeiras bobas, mas que ajudaram um monte a gente a gente mal sabia disso também na época, né? Eram, eram testes. E eu acho que não tinham esse intuito. A gente estudou em escola de inglês, a gente estudou com professor particular, a gente passou num certificado. Eu tinha 14 anos de idade, né? Que é o UFC, que é um certificado uhum. de Cambridge. E aí eu já... <risos> e aí, eu já decidi assim: eu quero ficar nessa área, eu quero ficar na coisa do, do, do uhum. idioma. E eu pensei na hotelaria em primeira mão, mas não pensei em dar aula de inglês. Só que os alunos, os amigos, na, vira, na verdade, viraram alunos, a família virou aluno. Né? A família fala: não, dá uma unha aqui uhum. para mim, não, vem cá, me ajuda com um o negócio aqui, tem só uma prova para passar, ou tem só um negócio para fazer, sabe? amigos. <risos> e aí, eu fui começando a aguentar. Aí eu fui começando a gostar e eu achei que aquilo lá era... E eu queria planejar a aula, eu queria chegar pronta. E eu gostava daquilo. Eu sempre fui muito social, muito de conversar, né? Então isso sempre foi, foi bacana. Em 14, quando a gente fez o certificado, eu falei, ah, agora eu tô livre, eu nunca mais vou precisar estudar idioma. Mas é mentira, <risos> nem engano, engano Nossa, meu né? que eu nunca mais precisaria estudar idioma. Cada vez a gente estuda mais. Aí eu comecei a estudar o francês, comecei a gostar muito do francês. Minha mãe já tinha morado na França quando eu era mais jovem, então ela já falava francês, mas estava muito enferrujada. Então eu já tinha esse contato que se você para, você perde muita coisa também, Sim. entende? Que as pessoas às vezes são isso só quando adultos, é né? Que passaram por anos de escola de inglês, aí chega lá, de repente, passa 10 anos sem ver inglês e acha que vai, vai, acho que vai voltar rapidinho. <risos> <risos> então é um pouco mais, é um pouco mais. É um pouco mais detalhista, né, essa situação, não é tão simples é assim. Então essas coisas todas foram me foram construindo quem eu sou e o que eu tenho de experiência para passar para o aluno, né. E eu acho que foram muito importantes no desenvolvimento do trabalho todo, que foi começou embrionariamente é, nos hotéis onde eu trabalhei dando aula de inglês instrumental para os recepcionistas que trabalhavam comigo. Isso não foi em um, dois hotéis, foi em vários que eu passei. E disso tudo eu vi fazendo material, e esse material hoje, é, eu, eu sou suspeita de falar, mas tá lindo. <risos> <risos> e tá bem, focado no turismo. tá bem focado no turismo, e foi com ele que eu comecei, agora eu tenho uma plataforma com conteúdo inteiro, pra você virar fluente Sim. mesmo, mas foi com ele que eu comecei há é um ano atrás, e foi ele que eu comecei a vender, a testar, e a saber se estava dando certo, se não tava, e hoje tem algumas turmas formadinhas ah, aí. Legal falando inglês pelo mundo, eu Ai, acho. Ai, que
0: muito legal. <risos> eu vejo, já tem turma fechada, muito bacana.
2: Isso, isso. Que bom que vocês deixaram também a abertura para as pessoas entenderem que elas precisam saber, às vezes, de algumas coisas para uma viagem, inclusive um idioma. falou né? falo só, não só o inglês, mas qualquer idioma, para qualquer lugar que você vá, né? Você escolhe um, um país, você acaba tendo que saber o que, que aquele país é, tem né? na... na é, de idioma, de cultura, de dinheiro, Exatamente. né, Mo moeda, eu quero dizer, enfim. Esse eu falar muito militar, hein?
1: <risos> o bom é que essa experiência de hotelaria assim você tem muito contato com viajante mesmo, né? Então é aquele inglês, sim, sim. o ideal para gente aqui na verdade, né? Que é essa galera que tá viajando, é, tem o primeiro contato ali com o hotel, no desembarque, avião e tal. E essa experiência assim. Isso
2: começa com o Airport. E, e hoje,
1: assim, você mais dá aula particular? Tem aí os seus e-books, os seus produtos não. ou não? Você ainda tem da aula em escola, alguma coisa assim ou não?
2: Na verdade, eu parei de dar aula em escola em 2014, para dar aula online em inglês para algumas, algumas pessoas. Certo. Esse dar aula on online virou um curso online, que hoje eu tenho um curso no Hotmart, ah, legal. Entende? então são turmas que eu formo lá, e essa turma que é formada lá no Hotmart, ela normalmente leva de seis meses a um ano para se formar nesse curso que eu tenho lá, o que, que a gente considera? Que ela realmente fique fluente dentro de situações onde ela vai conviver, onde são diárias, e situações em que ela vai botar em prática aquilo. Tem toda uma metodologia de imersão, de personalização da pessoa, tudo isso dentro desse curso. É então, um curso bem mais amplo, que uma parte dele é o de viagens, Sim. né? É o que foi o embrião que eu falei que começou tudo. E nesse, por exemplo, nesse de viagens especificamente, ele tem aula de airport, tem aula de immigration, tem aula de taxi, uh, supermarket, uh, festas culturais, que é tipo uh, potluck dinner, halloween, é Thanksgiving, algumas que são muito da cultura americana e da cultura certo. inglesa, né, pra trazer também isso tudo pro seu dia a dia é... e aí ele vem com hospital é, restaurant, coisas que você pode precisar, no dia -dia. né, no aeroporto tem situação, é, no aeroporto tem uma situação de você lost your luggage alguém perdeu sua bagagem é tão chato, mas você tem que saber Sim. lidar Sim. com isso numa situação dessas, Sim. né e não sabe, às vezes, nem como falar, que palavras usar, que vocabulário usar. Então, a gente treina frases prontas. A gente treina aquilo que, tá, que vai dar certo. Eu não vou te ensinar, assim, é, todo, todo o linguajar do inglês, inclusive, se você for médica. Não, você não precisa é disso. só focar, né? Você precisa de um linguajar. Exatamente. Então, você fica fluente no ambiente da situação que você está vivendo. Né? E, realmente, chega mais rápido naquele lugar que você é, quer. Tem
1: uma galera, vamos falar assim... Acho que a grande maioria, né, o pessoal quer aprender inglês, a, a, até porque um, a um percentual mínimo do brasileiro sabe falar inglês hoje, né? E eu creio na, que alguns é por dificuldade financeira mesmo, mas a grande maioria, às vezes, é porque não consegue mesmo. Tenta, tenta, tenta e não consegue, né? É, o que você falaria uhum. assim, para quem está aqui, por exemplo, que é viajante, pretende viajar, tem um medo até de, de ir por conta do inglês ou até mesmo quer aprender o inglês. Uhum. Qual a rotina assim, de aprendizado para a pessoa... Sei lá, ter chegar a algum objetivo, né? A pessoa tá no zero ali e fala, putz, eu quero viajar tal dia, ano que vem, daqui dois anos, para o exterior. Por onde eu começo? Eu não quero entrar numa escola agora, uma escola Wizard, sei lá, uhum. essa escola comum. Eu quero dar um primeiro passo aí. Como que você acha que é o ideal para a pessoa começar?
2: Eu acho que uma análise muito boa que você fez. Uma escola tradicional, ela tem um tempo longo porque ela vai ensinar um método tradicional que encaixa para todo mundo. Né? O que encaixa para todo mundo, ele é amplo. E ele é amplo, ele demora mais tempo de ser concluído. Então, é, é meio que gradativo nessa situação. Uma, uma situação ideal é você começar a se envolver de seriados e filmes e hobbies que te trazem um pouco de prazer e que também são da sua rotina, porque elas já estão no seu dia a dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de correr com a playlist no ouvido. Eu não gosto sem playlist, eu acho até chato correr sem música. Certo. Mas se você for olhar minha playlist, ela é toda em inglês. E olha que eu tenho uma playlist em francês e outra em alemão. <risos> Mas é para quando eu estou estudando. Mas enfim, a gente começa a pensar nas minhas rotinas para voltar aos estudos de outras coisas também. Então, é, essa é uma situação que já é minha rotina, que eu encaixei o inglês nela e que dá super certo. Uma outra questão de rotina que você pode encaixar, né? Eu não sei como é que é o hobby de vocês. O que, que vocês fazem? Seriado? Filme? Ou é música mesmo? O que, que é mais é, hobby Eu vou falar
1: assim. O ano passado eu estive muito engajado no inglês assim. Eu, eu tinha um aplicativo que chama Ankydroid, né? Que é aqueles que você, oh, você okay. vai Coloca a frase e vai, vai dando ok vai pra revisando. ver o que, que ela é, né? Eu escutava muito podcast uhum. em inglês série, era inglês, yeah. eu tentava imergir mesmo, todo o meu celular era configuração em inglês, yeah. até na empresa também eu usava um pouco, option. então eu comecei a gostar de aprender, né eu acho que essa também é uma das chaves, você yeah. gostar do processo de aprender é até mais interessante do que o resultado final, porque acaba ficando fácil, igual você falou, você só yeah. aprendeu as outras linguagens, porque você começou a gostar do processo de aprender, então acaba ficando fácil, né? Não é aquele peso. Pô, eu vou ter que pegar um livro. É,
0: exatamente.
1: Então essa é a... era a minha rotina. Eu tô um pouco relaxada agora.
2: Mas é um segredo muito legal de vocês terem falado, porque realmente isso tem um peso muito grande. Alguém chega pra mim, a primeira coisa que eu falo, você gosta do inglês? A primeira pergunta que eu faço o aluno que já virou meu aluno, né? Entrou no curso, Tá lá. É, Oi, tudo bem, Titi? E você gosta de inglês? Aí tem uns que são bem sinceros. Não, Titi. Não, Ai, eu já. já fiz 20 anos. A minha vida não é. fala inglês. até hoje. <risos> um pouco, né? Não fala até hoje. Eu tô desesperada. É. Eu preciso... Então, estão assim os as, 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 as começos, né? Mas assim, eu tô acostumada. É normal. E as pessoas realmente passam por emocionais muito diferentes, então a gente não sabe quem foi o último professor, Sim. qual foi a metodologia que usou, se isso abalou emocionalmente ou não, então é muito mais psicológico do que efetivamente estudo, uhum. né? Aí a gente entra na próxima parte de encarar a rotina, e de mudar a sua rotina para trazer o inglês para sua rotina e aquilo fluir mais fácil. Porque como que flui mais fácil? Com as coisas que você gosta se não for com as coisas que você gosta vai ficar chato ou vai ficar não depois eu faço né e aí procrastina e aí tudo isso que a gente sabe que pode acontecer Sim, né então o, inter... o interessante é a gente encaixar na nossa rotina então tem rotina do esporte botar uma musiquinha uma playlist em inglês se tem uma rotina de seriados a gente chama de adota o um seriado pega o um seriado do começo e vai até para ele todas as temporadas mas um por dia um por dia, você vai anotar as expressões, tem toda uma técnica de fazer aquilo funcionar para o seu estudo. Existe, lógico, você assistir por distração e estar tá escutando e legal, observar alguma certo. coisa. Perfeito. Mas para você estudar de verdade, tem toda uma técnica. É interessante ter transcrição daquele episódio, tem que repetir, dá pra, tem que escutar mais de uma vez, sabe? Sim. Então, assim, para ficar bom, para valer a pena para vocês. Porque além de aprender, de aprender a gostar do processo, você também tem que aprender a estudar e ter resultados. Porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, teacher, eu estudo há 20 anos, duas vezes por semana, uma hora, né? Uma hora vai dar duas horas por semana. Vou falar assim, duas horas por semana você não vai aprender mesmo, meu amigo. Não tem nada. Duas horas por semana você tá brincando com o seu dinheiro, com a escola, tá indo lá só ver eles. A professora provavelmente deu tarefa mais vezes na semana e você não fez. Então tem tudo isso também, tá, gente? A <risos> gente fala, às vezes, da escola tradicional, mas se o aluno não for um pouquinho aplicado um pouquinho disciplinado, Sim. esquece, é jogo de dinheiro fora. A pessoa aí, tem né? que mas se adianta.
1: dedicar o mínimo possível, né? não tem jeito. Galera que estiver aqui online, se tiver dúvida aí, algum perrengue que você já passou em inglês, alguma Pode coisa, mandar. alguma frase aí, ah, fui viajar e tive algum problema com Isso. tal coisa... Deixa aí nos comentários que a gente vai deixando mais interativo. Boa noite. Aí, fica mais legal, tá? Boa noite a galera Isso que tá procura
2: aí. Eu tô ó, até convidando mais gente também, que eu tinha convidado um pouquinho. Aí começou a lá e eu falei: peraí, eu parei na metade. <risos> <também."> <risos> Tem problema, não, Tem problema, Pode ficar tá tranquila. Tô mandando aqui pro pessoal pra ver se eles aparecem também pra fazer uma perguntinha aqui pra gente. Mas, ó, esses dias a gente fez uma live só sobre expressões de hotéis. Ah, legal. Super legal, tá lá no IGTV, tá? É se vocês puderem dar uma olhadinha. Ah, a
1: te acompanhou. Isso, Foi bacana.
2: Foi é verdade, verdade. verdade. É muito legal. Que bom, espero que tenham aproveitado, porque realmente já era uma ideia de trazer um pouquinho esse linguajar de Viagens aos é, poucos, é, é, mas sempre trazer um pouquinho disso. <risos> Isso, que legal. E aí a gente, é, a gente acaba deixando os alunos, os alunos gostam bastante, colocam dúvidas ali, a gente vai a e às vezes faz uma live interessante, Sim. sabe? Eu gosto muito de escutar os alunos, acho que vocês também devem gostar muito de escutar o pessoal que está aí querendo saber alguma coisa interessante. Então, isso tudo ajuda a gente a criar um conteúdo que seja muito certeiro, que seja muito bacana para vocês, para a audiência nossa, no geral, uhum. né? Então, isso vale a pena essa interação, pessoal. Então, aproveitem, mandem perguntas, a gente está aqui para isso. É né? bom <risos> dessa
1: abertura do Instagram, assim, você ter esse tete-a-tete -tete com seus alunos que fica mais fácil, né? Deles tirar uma dúvida ali. Você está sempre postando... Dicas Conteúdo. também, né? Conteúdo. Se a galera tem uma dúvida ali na aula, ela já chega é. ali no, no Instagram. ô oh, professora, tive a dúvida tal. Fica muito mais intimista, assim, né? A coisa, né?
2: Com certeza. Eu acho que, assim, a gente trabalha... É, quem que trabalha com educação você ter uma noção, eu acho que eu comecei sete e meia hoje, essa deve ser a minha última ligação, a última live talvez <risos> hoje, vai acabar por volta das oito da noite, são 12 horas de dedicação ao trabalho da gente, Sim. né, a gente sabe como é que é trabalhar online, você nunca para, tem Nossa, coisa que é 24 verdade. horas enfim, aí você vai É verdade. tem coisa que só depende de você, Sim. né então aí você vai Aí, então... é. <risos> enfim, eu acho que a gente precisa de disciplina pra tudo a gente precisa disciplinar né? para o nosso corpo funcionar bem precisa tomar tanto litro de água por dia precisa fazer exercício precisa fazer isso que precisa estudar para a cabeça estar tá funcionando alguma coisa Sim. né tem gente que fala nunca mais quero pegar no livro para cara pegue algum livro porque vai ajudar a sua cabeça Sim. tem Alzheimer e várias doenças que você pode prevenir com esse tipo de coisa com um estudo né? Então, é, não sou eu que estou falando, eu estou falando de coisas que são cientificamente provadas, né? Não é a professora Isadora que está falando isso. Então, tudo isso eu acho que as pessoas precisam começar a entender como também trazer essas coisas para a vida das pessoas. É. Né? Olha, todo legal aqui,
0: ó, intercâmbio de idiomas é uma ótima forma de conhecer lugares novos, aprender uma língua nova e viver experiência e imersão cultura no local. É verdade. É, é bem pai, é, é é verdade, e não eu... tem nada mais importante do que você ir conseguir se comunicar com as pessoas, né? Porque você se torna até um pouco menos invasiva. Porque você tá no país da pessoa e você fica tentando se comunicar na sua língua. É, eu acho um pouco chato as pessoas ter que se esforçar é. para te entender. Você que tá lá, você que tem que se esforçar para entender elas. imaginar a cultura do local. Isso é muito bacana mesmo.
1: Quanto mais contato... E aprendi é muito, é muito, né,
2: gente? Aprendi muito. E é legal
1: assim... É falar um pouco assim. Quando pode eu comecei falar, a falar, falar em inglês com as pessoas, assim, porque é meio estranho, né? Quando você não consegue se comunicar com a pessoa, dá a impressão que a pessoa pensa diferente. É outro tipo de gente. Mas quando você começa a conversar, você vê que é uma pessoa normal. Igual você. É uma pessoa igual a você. É, Mas seja <risos> óbvio, é muito engraçado essa coisa, né? Pra mim foi
2: uma... Eu, eu sei o que você está falando, as pessoas têm medo, parece que é realmente um alienzinho, um é. monstrinho, é. que é o, o estrangeiro, e elas têm medo de abordar, têm medo de perguntar alguma coisa. Por exemplo, na recepção, é, várias vezes eu fui para o atendimento, já fui gerente de fronte e tudo mais, mas em vários hotéis, cinco estrelas que eu trabalhei, porque era ali linha que eu trabalhava, eu ia, a gente atendia estrangeiro todos os dias, de monte. O último que eu passei era o Campanário, que é gigantesco, 500 apartamentos, enfim... Estrangeiro de tudo quanto é jeito, de japonês, alemão a tudo, na baixa na alta temporada, em Florianópolis, em Jureira Internacional. Então, uma dessas experiências, os recepcionistas que tinham inglês mais ou menos só técnico, eles, no começo, estavam com medo de abordar. Com é. é. medo de abordar, por quê? Parece que vai fazer alguma coisa de mal. Cara, não vai, ele vai é só falar. Pro... E você vai falar com. Ele vai falar com calma e vai dar é certo. Vai
1: bem. dar bem, vai, né?
2: Eu, tive... É eu certo. tive uma experiência
1: assim, que eu... eu trabalho numa empresa que tem uns japonês lá que eles falam inglês, né? Aí eu teve um cara que veio do Japão lá e ele foi conhecer a turma lá, né? tem um tempo atrás, antes né? de eu falar, né? Ah. E eu tava sentado na minha baia lá e ele veio entrevistando um por um, né? De lá pra cá. Aí eu falei, esse cara vai chegar do meu lado e vai começar a falar comigo, o que eu vou fazer? Eu, vou Aí eu fingi que atendi o telefone aqui, levantei e saí falando com ninguém só pra ele não falar comigo. É tipo de situação que acontece quando você tem.
2: Assim, né? Bloqueio,
1: é, medo de falar. Medo,
2: medo é um pouco normal, um pouco mais normal do que a gente imagina até, porque uh, esse medo, na verdade, só mostra pra você que você tem tá inseguro com a quantidade de vocabulário que você Sim. tem, sabe? Então você sabe que aquela quantidade de vocabulário, de estrutura, não tá sendo o suficiente para você se comunicar, então te dá o receio, né, o seu cérebro mesmo fala para você, olha, você não tá pronto pra isso é, aqui não, então, mas pode. na verdade, quanto mais você tenta, melhor você fica, né, é e a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, né, quanto mais tentar, melhor a gente... O fica. aprendizado, ó... Então, eu tenho uma... Pode falar, pode, pode falar, que uma tarde. Eu tinha lembrado de um, de um perrengue que uma pessoa conhecida passou... De ter um inglês bem meia boca, eu adoro esse perrengue para contar para os meus alunos, porque os meus, meus alunos falam assim, ah não, Peter, você é muito específico, eu falei, é, é específico, mas se você for lá tomar uma, é, uma bola de sorvete, você vai precisar dessa palavrinha, enfim, algumas coisas assim, né, e é bem esse caso específico. É, uma, uma pessoa conhecida estava na Europa E aí num lugar onde falava inglês Mas era tipo Noruega, Dinamarca Alguma coisa que o país não era realmente Do inglês, mas que estava falando inglês E estava no verão deles Que é inf... inverno ainda pra gente de, Principalmente de Cuiabá, né? É muito quente aí Então É Estavam lá pedindo o gelato deles, que é bem específico, né? E aí pediram uh, two balls Na hora que chegou, ele falou assim: two balls né? Que era a opção, se era duas Sim. bolas. O cara não sabia se ele ria ou se ele falava pra pessoa, porque na verdade, se você pedir two balls fica muito estranho, fica parecendo que você tá falando de coisas que não tem nada a ver. Você chega num, numa loja de bicicleta e fala: me dá duas é. bolas, é. sabe? Tipo, assim, nada Acho a ver. A não pra sentido, eles não né, tem pra... sentido. Porque na verdade a palavra para tirar o sorvete é scoop, porque aquela pazinha lá né, ela, ela, ela faz um scoop e aí você tira o sorvete, então você chama aquilo de tio scoop, se não tio balls. E isso é uma coisa bobinha às vezes, né? Que por exemplo, foi piada do sorveteiro, mas enfim, não dá nada. O sorveteiro riu, sei, tá tudo certo. Tá ligado, então, continua, continua o jogo. Tem que, tem que levar na, 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 na esportiva. É se o um aluno estiver aqui, ele vai, se, ele vai se denunciar. Ele vai falar, puxa, aí. eu acho que ele não, acho que sim, não tá aqui, né? Uma coisa muito
1: importante do inglês é justamente isso. Você aprender bastante coisa do vocabulário para você saber se virar quando você não sabe uma palavra. Tipo, vai, desculpe. Tipo, eu, eu no meu caso, eu falaria two flavors. Uh -huh. Da, daria. Eu ia conseguir... ah,
2: very good, já você ia dar que, certo Você tem
1: que adaptar, quando você não sabe Tem que ser é, Exatamente. Isso, isso é legal, do assim, inglês
2: Esses dias, eu, um aluno meu falou assim Tietchan, mas eu aprendo, tenho tanto vocabulário, mas tá faltando palavra Eu falei, cara, você é doutor Você quer falar as palavras mais específicas e formais possíveis Você ainda está no básico, usa o é. que você tem tem que usar o que você tem, não dá pra você querer falar excelentíssimo, Ai, sei lá, do que agora, uma hora dessa, né? Não, eu claramente
0: faria
2: isso. <risos> isso, verdade, ó. Pelo menos o flavor ia dar mistério, é, né? Andar. Mas imagina, gente. É, 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 é é a gente acontece. tem que ser criativo, tem que -se ser adaptável, é isso aí mesmo. Tem vários, tem vários. Tem a hora de pedir táxi, a luzinha do táxi, né, em Nova York principalmente, aquela luzinha lá, assim, tem gente ou que está esperando alguém que está marcado, enfim, qualquer coisa assim. E tem muitos, muitos alunos que vão sem essa pequena informação. <risos> então ele já chegou entrando. Chego entrando, e o taxista chega falando, que você tá louco? Como assim? Não é? Porque o taxista também às vezes é meio grosseirinho lá em Nova York, então tá aquele <risos> um monte de coisa, o turista sai que nem doido, nossa, o taxista não quer nem me atender, Eita. e não entende nada da situação, é sabe? Então... Existem várias coisas. O que Brasil,
0: eu aqui, trabalhei em Vieira em Floripa, e na época que era só argentina. não sabia hum. o que eles falavam, por mais que era, fosse uma língua fácil de entender. Mas sofri bastante, gente. A gente já sofreu bastante. Então, também, é, a gente
1: espanhol. falou isso no começo. Castelhano, a gente Nossa, é. acha que,
0: que, que a gente vai
1: conseguir se virar ali, mas quando você está ali... É. Os caras falam rápido e falam do jeito deles, ele não vai falar é, pausadinho. Pra você
0: entender, às vezes. É. Esquece. É. É. é
1: bem complicado.
2: A gente, quando a gente trabalhava em muitos hotéis, né? Tem lá em Floripa, nessa né, região, realmente é super legal. Eu adoro Canas, eu morei em Canas muito tempo, principalmente trabalhando em Jurerê, são muito próximos, bairros próximos, uhum. né? e Canas Vieiras é um reduto de uruguais e argentinos. Eu juro para vocês que no mercado dentro do Brasil, às vezes eu precisava falar castelhano no meio do caixa, porque era época de alta temporada, e o supermercado só não contratava quem pedisse emprego, e nesse caso até os pacientes ah, estavam passando de feras lá. <risos> era a coisa mais engraçada, você achava que estava no Brasil, você estava no Brasil e tem gente lá descendente, que agora decidiu morar também lá, sabe? Decidiu morar e fica direto. Em Florianópolis, Florianópolis é meio assim, terra de todo mundo, Sim. né? Então acaba acontecendo essas coisas mesmo. Mas é bem legal. O castelhano é bem rapidinho e eles têm uma boca meio fechadinha para falar o espanhol e já te confunde um pouquinho mais. É uma pegadinha eu acho, castelhano para ir do é, espanhol. E chileno
1: então falando. <risos> Nossa, chileno é complicado. É. Uma,
2: co uma coisa. Que... É, esses sotaques da América uma coisa
1: que é curiosa que aconteceu com a gente também foi quando a gente foi para Portugal. Eles falam em português. Só que a gente foi num teatro, né, Tati? A gente é, tipo, teatro. a gente não entendeu praticamente nada. Ainda bem que Eu passava. Tava muito
0: rápido também. A,
1: tinha, passava legenda em cima. Então a gente conseguia ver a, a peça. Uh -huh. né, porque a gente não né? entendeu nada da peça e era português.
2: Ainda mais piada, mensagem, né, gente? Piada é uma coisa muito diferente. A mensagem disso né? tudo é nunca subestime uma língua. É. Ela <risos> é, nunca diria é. assim, Eu acho que é. Muito... <risos> É muito importante vocês até falarem isso, porque parece que é tão igual que a gente não vai ter problemas, né? E, e, o, e o inglês, as pessoas ficam muito assustadas. Por que, que é diferente o inglês da Inglaterra, do inglês dos Estados Unidos ou, às vezes, do inglês do Canadá? Mas não é vocabulários assim que são diferentes, é um negócio muito específico Sim. e a jeito de falar também. Então, ele muda pouco, até perto do português de Portugal, que muda até a estrutura, se eu não me engano, para falar, né? Eles têm algumas coisas também diferentes. Nossa, é diferente. Não é só vocabulário, Sim. né? Ah, o pessoal,
0: aconteceu isso comigo em uma farmácia, atendente era gringa em Canas Vieira. <risos>
2: Gente, era demais, sempre acontecia isso. E eu aprendi bastante de castelhano, porque eu achava que eu sabia espanhol, né? E eu sabia um espanholzinho lá, sei lá, talvez na Espanha fala, <risos> de escola de inglês que eu já tinha passado, sabe? E a gente vai aprendendo. E aí achei que tava pronta, não. Castelhano me deu uma rastelada, eu teve que estudar um pouquinho mais para poder ficar boa, pra... principalmente no específico, né? Da autelaria, pra você ficar tá tranquila, hoje? mas não de dá... É, pra dar aula, só o inglês. Mas eu, sim, a, eu arranho sim. muito bem na comunicação. Uhum. Eu falo muito bem o francês, escrevo mal, mas eu falo muito bem o francês sim. por ter tentado bastante. O alemão, eu arranho, eu não falo muito bem. Ou seja, eu não posso fome. Nada assim, aquele bem basicão. <risos> o espanhol já é um pouquinho melhor. O espanhol, eu achei como o francês. assim, Eu falo muito bem, talvez eu escreva mal. Eu, é porque a gente não... Está acostumado a escrever tanto, como eu sempre tive na hotelaria, eu falava muito, mas para escrever era mais difícil escrever naquele idioma, Sim. né? Agora escrever em inglês era todo dia. Todo dia tinha que botar a vez, era vez em inglês, português, inglês, português. Isso, isso é comum, né? Mas eu não aconselho isso para um aluno, por exemplo. Eu acho que a tradução não é uma coisa que o aluno tem que pensar agora. É. O aluno tem que pensar em compreender a língua de uma outra forma, para ser caso, em situações específicas, de palavras, procurar no dicionário, Sim. sabe? Sim. Então por isso que eu falo, eu mexo com a metodologia de uma forma um pouquinho diferente para trazer um resultado diferente também. Eu acho
1: que no inglês, assim, yeah. as pessoas que. Não sei, eu tenho a impressão, né? E também escuto algumas pessoas falando quando a pessoa é mais cara de pau, onde assim, a pessoa fala, não tem medo de errar, fala, ela aprende mais rápido, né? Até porque eu tenho a impressão, quando a pessoa trabalha mais o output dela, que é o falar e o escrever, ela acaba aprendendo mais rápido porque ela tá forçando o seu. O seu cérebro a, a soltar aquilo que você já aprendeu. Quando você só fica, deixa eu só ler, ler é, escutar, ler escutar, ler escutar. Quando você precisa do output, não sai nada, porque você, você pode até entender 100%, uhum. mas se você não consegue montar uma estrutura ali de, de palavras, né? Eu percebi isso.
2: É bem é, isso né? mesmo.
1: Porque as minhas aulas, eu, eu fazia online, né, com, no English Town, né? essas plataformas assim. E como eu falava bastante com as pessoas, eu senti que eu comecei a aprender mais assim, na conversação.
2: Mais uhum. é, Eu tive que dar uma travadinha, só que chegou uma ligação ah, sim, de desculpa, gente mas eu escutei você. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, eu concordo é, pode
1: falar. Uma pessoa assim que esteja frustrada com o inglês, que ela já tentou, 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 qual uma dica que você daria? Essa pessoa ainda tem... Solução ou não? Já pede para ela desistir?
2: Lógico. Eu, eu gosto de dizer que todo mundo pode falar inglês, né? Eu acho que falar não é um problema. Ser fluente, chegar numa coisa proficiente é um outro detalhe, um outro rumo de estudo muito forte. O que eu falo é falar, né? Então, assim, da primeira aula, a minha questão, e o meu resultado, o resultado que eu procuro com os alunos é falar inglês. Então eles têm que tentar falar inglês desde o primeiro dia. Como, né? Então a gente começa sim com repetições. Eu acho que sentir-se seguro é o primeiro começo para essa pessoa. Sim. Essa pessoa precisa se sentir seguro numa aula de inglês. Como que você se sente seguro quando você chega num país e está todo mundo falando inglês numa, numa sala de aula para você aprender inglês na marra, assim? É. A pessoa leva um choque. Eu tenho vários alunos no exterior que foram fazer direto uma escolinha de inglês, achando que essa é a solução do problema deles, lá tinha coreano, chinês, espanhol, de tudo quanto é jeito dentro da sala deles, ninguém falava português, está se ralando para passado da, da primeira semana, assim, sabe? E aí teve que chamar ajuda no online. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa parar, estudar e concentrar antes da oportunidade de chegar. As pessoas perdem oportunidades... Porque elas deixam a preguiça dominar elas no momento onde elas podem estar estudando, no momento onde elas podem estar produzindo alguma coisa, e no futuro aquilo ali vai fazer uma diferença. O que eu falo não é de três horas por dia estudando inglês. A não ser que você queira um resultado muito rápido. Mas eu tô falando de 30 minutos por dia, Sim. tô falando de passar um dia feriado por dia, sabe? Sim. De não esquecer de escutar o inglês todo dia, sabe? Algumas coisas repetidas, algumas coisas não. Essa rotina precisa existir, sabe? É, e não é só com você, a Pat, parte, conheço não. várias pessoas que perderam oportunidade de trabalho, não só de intercâmbio, sabe? Sim. Sim. É, se quiser ler, né, não sei se as pessoas vão depois ver, mas é, já perdi a oportunidade de intercâmbio por falta do inglês. E até tem uma, uma live na semana que vem com uma brasileira que tá no Canadá, que ela tá numa universidade, e ela foi para lá, ela falou, Isa, eu só dei bem porque minha mãe forçou a fazer inglês desde o comecinho da minha vida.
1: Isso é importante, e né? Fiz.
2: E eu usei porque na hora que apareceu a oportunidade, eu falei, eu vou, eu tô pronta. E foi. Sim, Você sim, entende? Sim. Chegou no colo dela, praticamente. Ela vai contar toda a história, mas enfim. <risos> né? Depois na quarta feira que vem, quinta-feira eu acho, quinta-feira que vem, vocês assistam a live, mas é mais ou menos isso. Podia ser com trabalho, quantas pessoas chegam para mim e falam assim, amanhã tem uma entrevista de... e vai ser em inglês a parte de amanhã. eu pergunto, mas qual que é o seu inglês? É básico, é básico, é básico. Mas na hora de falar, não dá para produzir nenhuma frasezinha, é, então. nenhum outputzinho. Porque não tá acostumado, na metodologia dele ele não tinha disso, ele lê bastante, ele traduz bastante, ele até entende as coisas, mas na hora de falar... Tá. É. É. Não sabe. A Pathy, tá Não vai tá postando
0: o doutorado dela por causa disso também, pela proficiência. Não Força faça
2: isso! Vai logo estudar inglês. Deixa eu contar, eu vou chamar a parte, ó. Chamar todo mundo, na verdade. Lá no meu WhatsApp, se você entrar na minha bio, tem um linkzinho azul, você escolhe ou o WhatsApp ou o Telegram. O que, que eu fiz? Lá no WhatsApp é um grupo de conversation free. Ou seja, você vai lá e treina o seu inglês. E lá eu vou mandando para você três lives por semana. Sim. Inclusive, uma delas no sábado é um Google Meet ou é um Zoom. A gente vai fazer Isso speaking é class legal. Então, para quem quiser, é free, é de graça. Esse um mês agora a gente está fazendo esse intensivo com a teacher. E tá, eu convido todos vocês, ah, todos vocês tá? Eu Vão lá no meu perfil, entra no assim. Vamos estar. Por eu favor, vamos sim. Eu geral. quero. Então ali o pessoal arranha mesmo De vez em quando um estuda Manda o material que está estudando O outro que está lá manda alguma coisa Que ajuda um outro que pergunta, oh, O que, que é isso? E o outro já ajuda Então tem uma interação muito legal Muito legal Agora tem gente que não gosta dessa interação Eu super entendo A gente é um grupo do Telegram Onde a pessoa só recebe as informações das aulas e fica na dela, assim, assistir a aula. Tem o estudo dela, tem a rotina dela. A Pathy mandou que Também tá lá, tudo nós certo. Também, estaremos lá. Estaremos lá, sim. Que ótimo, galera. Serão super bem-vindos. A gente tá criando um, uma super comunidade, todo mundo tentando falar inglês, que eu acho que o mais importante é. Erra acerta é verdade, e vai de novo. Ajudar. E leva na brincadeira. Não erra, nunca aprende, se ajuda, né? Aprende, né? É...
1: é igual andar de bicicleta. Exatamente. Tem que dar um salão no joelho ali pra você... Cair, e no inglês seria passar umas vergonhas por aí, né? Falando com alguém... bom é que vai ser <risos> a oportunidade <risos> entre a gente.
0: Né? <risos>
2: mais fácil é. né você manda lá até errado só fala não é assim é. não por que que é assim é por causa disso é, ah obrigada é bom, tá bom, acabou assim. você né? vai lembrar para sempre Lê. é verdade você vai lembrar para
1: sempre. sempre a gente vai desculpa corta
2: Pode falar. <risos> inglês
1: é uma coisa que é assim não, também não. né é para sempre eu entendo é até no seu caso você é uma professora da aula e mesmo assim tem a sua rotina de escutar inglês e tal inglês é uma coisa que tem que ser igual o português. Você tem que estar sempre em contato ali, né? Senão, aos
2: poucos, você vai... Boa.
1: Você vai se afastando.
2: O que você quer falar? Você quer falar os idiomas que estão né? te cercando normalmente, certo? Né? O inglês, uma língua global, onde o mundo inteiro fala, o mundo inteiro adotou o inglês por ser fácil, não vai ser você que não vai conseguir fazer fa o inglês, Sim. não dizer assim, né? A gente sabe que a gente vai, dar um, vai ter um esforço, mas vai conseguir fazer um negócio. Passa por um processo. e O processo está ali que a gente sabe qual que é o processo. O processo é de vez em quando estudar, de vez em quando revisar, de vez em quando praticar, né? E um deles, e que ajuda muito, é o listening. Gente, a tecnologia é tão maravilhosa, o é tio é a internet que veio para ajudar tanta a nossa vida. Porque não teria como globalizar esse ensino de idiomas se não fosse dessa internet. Não teria como, você teria precisado de um estrangeiro, você precisaria ter ido no intercâmbio, você precisaria de um monte de outras coisas que a ferramenta não ia estar nas suas Exatamente. mãos. A internet faz assim, não né? Pintinha. Então, eu, eu fico muito feliz, assim, das pessoas começarem a entender quanto a internet faz parte da nossa vida. Eu sou da época da enciclopédia, quando eu tinha que estudar para <risos> um trabalho de escola. <risos> então, é, sofri um pouco na época sem assim, tecnologia, e eu acho que algumas pessoas também... Né? E, é, acho que a gente precisa entender isso e trazer isso para o nosso dia a dia o inglês, a tecnologia se a gente não usa no dia a dia a gente perde também o português, se a gente não fala com as outras pessoas a gente também perde é né? jargões. se você muda de trabalho você muda de jargões tudo isso acontece, porque a língua é viva é, ah, eu adoro falar esse exemplo a palavra Google é uma empresa certo? não tem nada a ver com criação de vocabulário mas hoje em dia, no inglês, existe uma, praticamente um verbo. I google it. Eu botei no Google. <risos> é um verbo, é, já. Eu... O Google ganhou um verbo com o vocabulário do inglês. Então, a língua é viva. É Ela tá aí para isso. né? Quanto tempo a gente tem o Google na nossa vida? Não deve ter 20 anos, talvez? É, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Talvez por aí. Por por aí né? Então, é, estão outras coisas também. Né? A gente sabe que é, é viva nos slangs, nas gírias. É, o próprio Brasil agora com essa revolução e sempre tem BBB, tem não sei o quê, é, muda muita gíria, muda muita coisa no português. Por que, que não muda num outro idioma? Muda também. Sim. E aí o professor vem com aquele livrinho de 1980 mostrando fita cassete para você em um VHS é. na hora do material lá que você fala assim, nossa, mas aqui tá usa lá, gente, que legal. <risos> Então é por isso que eu tive que fazer um material bacana Lógico que tem vários materiais que são bons gente. Essa é uma gozação Porque a gente sempre teve um contato com alguma coisa Sim. dessas No passado Com aí. certeza <risos> Mas é <uma> coisa...
1: <risos> Isa, e você também tem canal no YouTube Quais são as suas redes sociais aí Que você está mais ativa Tenho
2: Estou no YouTube, vocês, vocês na verdade é, me deram uma super ideia, porque eu já tinha aberto meu canal no Spotify, mas não tinha colocado nada lá ainda, eu falei, ah, já que eles vão colocar, vou botar também, acho que vai ser super A legal para estrear uma tem... coisa. Assim.
0: 22 anos, novinha.
2: Olha lá, olha que legal, tá super jovem, super é, né, é perto de mim, então... É <risos> aí a gente tá falando, a gente tem o Youtube que é isa.english também, você pode procurar pelas lives que a gente tá acontecendo nas terças e quintas, à noite sábados também, ao meio dia, no Instagram tô no IGTV no Reels, cara vocês têm que ir lá no Reels, é um monte de dica de pronúncia, eu não danço tá, cara? Eu gosto de dançar mas eu não vou fazer dançar pra vocês no Reels mas é só para vocês verem umas expressões, umas pronúncias super legais. Sim. Bem de internet, bem jovem. Ou pronúncias que são realmente diferentes. Dicas bem rápidas, mas segredos legais de inglês lá tem Muito também. Bacana. Uma pessoa que é básico, tá? Não pode ser do zero, porque senão a pessoa não vai nem conhecer a palavra. Tem que ser pelo menos básica. Sim. Mas não precisa ser mais nada que isso. E, e no GTV tem aulas do zero, no YouTube tem aulas do zero As primeiras 10 expressões que você precisa saber Quando você vai para fora Ou quando você vai fazer alguma coisa assim E aí tem, acho que tem pelo menos Umas 30 aulas entre lives e aulas Lá no YouTube, que eu sou nova no YouTube No IGTV deve ter uma Uma quantidade um pouquinho maior Porque o IGTV já tem mais tempo que eu faço Se você for começar a devorar Isso aí é bastante material Dá pra ah, ir falou que já bem tá legal pra Muito legal, plano. muito bacana Obrigada, querida. que bom, mas que você super feliz, eu quero mais que todo mundo fale inglês mesmo, eu acho que o Brasil precisa acordar, eu, quando eu ouvi um dado eu assustei, gente, que é um dado que vários professores estão colocando hoje em dia, que menos de 5% das pessoas do Brasil são fluentes inglês. É, Ou seja, menos de 5% das pessoas se sentem confortáveis em conversar Sim. em inglês. Pra, também preciso dizer fluente, a gente tem que estar confortável com isso, Sim. né? Então, assim, é, é realmente um absurdo o tanto de gente que pode aprender e pode melhorar muita coisa. Hoje, eu vi tantas empresas contratarem... Hoje que eu falo assim de hoje em dia, estou vendo tantas empresas contratarem brasileiros para o mercado exterior, para service, para home service, home office. Sim, então... Seja. Eles contratam lá de uma hora, pagam em dólar e, assim, vale a pena. Se o aluno meu chega e fala assim, eu vou fazer entrevista, eu vou dizer, olha aqui, eu já tenho até a dica aqui, é isso aqui que eles vão perguntar, porque a gente já viu bastante, né? Já vi bastante desse aqui. Então, acaba acontecendo essas coisas. Então, não perde a oportunidade, deixa pronto, pensa o que você quer fazer no seu futuro, planeja. As pessoas estão muito, deixa a minha vida é... Eu vou ver o que, que vai dar pra você. Ou depois você. eu aprendo. E se for, vai. É, depois eu vou precisar. Na hora que eu precisar, eu aprendo. Na hora que eu precisar, aprender você vai precisar pelo menos um é, ano antes. Então. Né? E o desespero atrapalha. Você tem que se pelo menos um é.
1: ano. O ruim é quando você vê aquela atrapalha, oportunidade frustra. excelente de, de trabalho, só que tá lá, em inglês. E você, putz, eu tenho tudo isso aqui, mas eu só não tenho esse. Aí, Aí que passou. é triste, né? Você...
2: E você sabe que você sabe que eu já peguei também do outro lado, eu já fui entrevistadora de hotéis, né, porque como trabalha em gestão, você entrevista muita gente, tem muita gente que coloca o inglês intermediário e avançado e você não consegue conversar nem duas frases. É, é. E eu não sou boba, a primeira coisa que eu pegava já no inglês, eu precisava <risos> daquilo, então eu já ia, vamos começar em inglês, se não der certo é em inglês, a gente vê o resto. Mas, assim, teve muita gente boa, muita gente boa, mas muito brasileiro e estrangeiro tentando passar de, de intermediário. Porque intermediário já dá pra conversar, né? A gente sabe que o intermediário ele já Sim. conversa. Ele tem as conversas pontuais, ele não precisa fazer muito um, 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 Que é um momento onde você não tem fluência, isso mostra que você não tem uma fluência. Então, são esses detalhes que a gente acaba ensinando também, Sim. tá? Para fechar, além de segurança você
0: né? quer dar algumas dicas para quem quer começar do zero? Quem quer falar inglês, que tá com esse medo inicial aí de começar ou não sabe por onde começar?
1: É, antes de, de dar essas dicas, então, deixa eu só falar, né? Que amanhã, falar, falar. É, essa live aqui, vai estar o nosso áudio lá no Spotify também, Tadcast. Tá então, a gente tá aqui com a Isa e ela vai dar as dicas aí para quem tá querendo aí aprender e não sabe por onde começar.
2: isso. Eu acho que a primeira coisa de tudo é começar a se envolver com o inglês. Como vocês também falaram, muda o celular para o idioma inglês, escolhe um seriado, adota um seriado, que é o termo que a Tietchan adora usar, porque você realmente vive aquele seriado, todo dia você assiste um capítulo. Ele tem que estar tá em inglês, mas a legenda pode ser em português, isso não vai te fazer tanta diferença agora. Anota o que você está escutando, isso para uma pessoa que já é básico. Se você é do zero, do zero, do zero, começa escutando as aulas da teacher lá no IGTV. Entra no IGTV, vai lá na primeira aula, lá embaixo, vai ter escrito aula 1. Um. Essa aula é a melhor de todas para quem está no zero, porque ela tem 10 expressões. São as expressões mais usadas no idioma do inglês. E daí você vai subindo as aulas e você vai vendo que ela vai... Aumentando o grau do básico para você. Participe da minha comunidade. A comunidade é free, é grátis. Ou você participa do Conversation, ou você participa daquele que a gente não enche é tanto saco. A gente fica quietinho, só manda as informações, que está chegando na aula para você. E você vai se organizando. É, você vai se organizando e fazendo as aulas. Então, eu realmente estou aqui para ajudar. Eu gosto de seu que assim, dá para ver que viagem. É Estou
0: aprendendo muito. Que <risos> delícia. Nossa, a gente muito então a gente realmente... Força,
1: Tati, você vai aprender sim. Você vai aprender
0: também, Tati. Vai Vamos sim, juntos. gente. Todo inglês. mundo consegue.
2: <risos> é isso mesmo. Todo mundo consegue. Eu espero realmente vocês na comunidade. Me perguntem, entrem no meu stories e falem Teacher, não sei o que significa marido em inglês. Teve uma que perguntou esses dias, que eu falei esse, esse ah. exemplo. Ai, ah, assim, Cintia, como é que eu falo peço? Eu quero uma água no restaurante. Só essas frases soltas. Manda lá no Stories, a gente vai resolvendo, vai respondendo, vai ajudando o seu estudo, né? E lá no, na nossa comunidade tem todos os roteirinhos, eu vou mandando aulinha todo dia, vai tendo sempre alguma coisa. Gente, são três lives. Tipo assim, é aula três vezes na semana. Você não tá pagando nada. Eu tenho certeza que quem quiser fazer inglês sabe que isso é uma oportunidade, Excelente. assim, de, de ouro, sabe? É, realmente as pessoas precisam entender quando a oportunidade chega abaixo na porta e fala assim Vem cá, pega na sua mão assim é, Exatamente Isso eu, eu acho que, que você tá
1: falando uma coisa muito importante mesmo Porque assim, às vezes a pessoa tem a impressão que ela só vai aprender se ela pagar, né? Putz, eu, se eu disse isso aqui tá de graça aqui, ah, não, não deve servir, eu não vou aprender Ela só vai não aprender vai ensinar, se ela pagar né? é. Eu falo por experiência própria eu não tenho inglês fluente pra caramba, mas eu consigo me virar tanto no trabalho como viagens. E tudo que eu aprendi foi praticamente coisas que estavam de graça. Assim. Eu acreditei no conteúdo uhum. e, e falei, vou até o final. Tipo, Duolingo. Duolingo eu fiz até a torrezinha lá. Eu comecei com Duolingo. Então, <risos> se a pessoa se dedicar aí no seu conteúdo que já tá frio, eu tenho certeza absoluta que ela uhum. vai conseguir chegar bem longe aí se ela acreditar no conteúdo, aprender, se focar... A começar por esses, por esses produtos Com que estão Deus. grátis aí, né? Free pra pessoa aprender.
2: Pois é. E olha, não sou só eu, tá, gente? Eu gosto de falar do meu porque eu sou apaixonada aquilo que eu faço. Eu quero resultados. Mas tem milhões de opções aí na internet, assim. A internet é tão grande é, e tem tantas opções para vocês. Eu falo assim como um todo. Se você curte um professor ou curte o outro... Vai naquele que você curte. Vai, deixa ficar mais legal. Tem que ser bom pra você, é né? É verdade. Hello. A Antônia
0: falou então... que lá tem uns colegas bem solitários e chegou aqui
2: o Jonathan e falou Oi, Isa. É, eu... Solidário. solidário Obrigada, né? pessoal, por vir da história. Isso. Lá o pessoal se ajuda ah, muito. Ah, é muito. Tem uns legal. que são intermediários, tem uns que são básicos, tem uns que estão no zero, né? Eles falam, é só menos um. <risos> porque eles estão lá tentando. Ah, que legal. E aí vai dar super certo se você no Conversation no Club, acho que vocês vão gostar bastante. Estendo convite a todo mundo que está aqui olhando a gente, o Conversation Club já é uma ajuda assim, para pronúncia, para vocabulário, para expressões, para ter contato, para rotina, para segurança, porque o inglês, como a gente aqui falou, não é só estudar, ele é envolvido de um monte é de outras faz. coisas, né? Então, isso é mais legal a gente se reconhecer nesse processo e gostar, né, como a gente tá conversando, curtir todo esse processo, né? Ó, oh, tem
0: uma dúvida, teacher. Ó, ah, oh, gente, me tira uma dúvida. Tenho um problema sério para poder falar. Tenho teste no Duolingo, minha pronúncia é terrível e sem contar que tenho língua presa.
2: Tira essa dúvida, teacher. Isso não é um problema. É, eu acho que é falta de treino, desculpa falar, não te conheço. Mas é questão da gente aumentar o contato com o listening para saber fazer o speaking. E não pode deixar de treinar o músculo e a boca. É uma matemática meio boba, mas eu vou te falar assim, bem sincera: quanto mais a gente fala e repete, mais a gente fala melhor. Então, essa é essa matemática que vocês precisam pegar. Teacher, eu entendo tudo, eu traduzo tudo. Mas peraí, você está aprendendo inglês para traduzir, para ser tradutor ou você está aprendendo inglês para falar inglês? Eu conheço muitos alunos que são tradutores e que não conseguem falar inglês. Por quê? Porque eles não treinam essa Sim. habilidade. Eles treinam outras habilidades com inglês. E essa deve ser a situação também sua. Existem muitos americanos e, na verdade, a língua presa é mais fácil para falar inglês. Porque o fonema do TH... Quando você tem a língua presa, você fala com muito mais verdade. facilidade. Entre outras coisas, de verdade, tá? Eu tenho alunos que tinham língua presa, tem alunos que foram, como eu falei pra você, autista. Tinha uma aluna que era doutora de química e ela falava assim, eu não consigo aprender inglês. Quando ela mudou essa palavra dela, do eu não consigo falar inglês, ela falou assim, olha, até que eu tô conseguindo, virou outra pessoa assim, menos tempo. Porque é coisa da cabeça é. da pessoa. Muito legal. Né? A gente tem que treinar a nossa cabeça também, Usa né? isso,
0: Tati, você tem o um benefício gente. agora, usa o seu favor. Isso é, é só essa habilidade, esse, Eu que te esse espero estilo lá, de Tati.
1: perguntar, né? Que tem pessoas que têm medo até de perguntar, falar, ah, vou perguntar esse negócio, é tão... Pra, às vezes a pessoa acha que é tão idiota, não vai nem perguntar. Isso já é uma habilidade boa para quem quer aprender, né? A abertura de poder perguntar, Com seja certeza. lá o que for, né?
2: É, a gente não conversa, a gente vê, tem lá 250 pessoas, né? Nos grupos, tem vários grupos, mas os grupos são sempre cheios, e, e no grupo lá, 250 pessoas, nem todo mundo interage. Alguns estão lá só para olhar, estão lá só para começar a pegar algumas informações e depois arriscar-se, né? Ficam ainda inseguros e aí a gente treina isso nas lives porque as lives são técnicas de speaking para você repetir para Ana essas lives que eu falei para vocês terça quinta e é no sábado a do sábado é um treino de speaking para todo mundo eu chamo o fulaninho aqui na live busca a câmera dele já bota ele aqui do lado ele fala Sim. comigo muito legal. Entende? então a gente vai tentar interagir dessa forma para que todo mundo consiga falar um pouquinho. Tati agradecer. Obrigada,
1: Tati. <risos> muito linda. Isa, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. obrigada
0: foi vocês. muito bacana. Gente, Ficamos muito felizes em
1: te conhecer. A sua é. participação aqui foi a primeira vez que a gente participa é. aqui do nosso podcast. É, alguém falando sobre inglês, sobre esse tema super importante. Ainda mais é. para o nosso, nosso público aqui, que é viajantes, pretende viajar. Tem gente que já viaja, então... Muito obrigada por ter
2: participado. Eu realmente espero ter ajudado. Ter obrigada a vocês. Ajuda,
0: Quer falar mais alguma coisa que você não tenha falado? Mensagem
2: final aí. Não, imagina. Eu realmente acho que foi uma outra, ótima oportunidade a gente juntar coisas que a gente gosta, de falar de coisas legais, de conhecer mais vocês. Então, sempre bem-vindos também, também para a gente fazer depois uma live Combinado. lá. E vamos, né? Vamos tentar cada vez mais é, introduzir o inglês na vida de vocês, que vai dar super certo. Daqui a pouquinho vocês estão super tranquilos para é viajar aí, mais. Muito
0: obrigada <risos> mais uma vez. Thanks obrigada a
2: vocês. É, nos vemos em breve. <risos> thank you, thank you. <risos> <risos> é, <risos> yeah tchau,
1: tchau you very much. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bye bye. E aí? Oh. Pessoal, Olá, pessoal, de novo, vamos
2: tentar agora novamente ao vivo é assim mesmo, a gente...